0: Fondov sľubujúcich vklad peňazí do projektov a firiem, ktoré splňajú kritéria udržateľnosti sa rozširuje. Okrem iného sa tak deje preto, lebo to žiadajú investori. Ako takéto fondy vôbec fungujú, kam peniaze putujú a ako vieme, či skutočne podporujú ekologické ciele. Počúvate dobré ráno Brent, špeciálnu epizódu nášho denného podcastu, ktorej vznik podporila VUB banka. Mojim hosťom, s ktorým sa o zelených fondoch budem rozprávať, je Marian Matušovič, generálny riaditeľ spoločnosti Eurizon Slovakia, ktorá je spoločne s VUB bankou súčasťou medzinárodnej skupiny Intesa San Paulo. Pán Matušovič, vy teda pracujete v bankovom sektore a teda konkrétne aj pre VB banku už od 93. roku. To znamená, že vy naozaj poznáte všetky možné trendy. Chcem sa úplne úprimne spýtať, ide v tomto prípade tiež o nejaký módny trend?
1: A myslím si, že nie. Myslím, že skôr ide o takú nevyhnutnosť. Keď si zapnete televízor, rádio, čokoľvek, stále o tých problémoch, ktoré súvisia s udržateľnosťou života na planete Počúvame. A toto je taký príspevok vlastne tej finančnej komunity, ktorá viac menej spája na jednej strane ľudí, ktorí peniaze majú a chcú ich nejakým spôsobom nainvestovať alebo zhodnotiť s tými subjektami, ktoré peniaze potrebujú na to, aby vyvíjali nejaké podnikanie. A tu vlastne vznikala taká dobrá harmónia. že dneska si čoraz viac všetci ľudia uvedomujú, že sa potrebujú správať tak, aby tej planete pomáhali, aby bola aj ďalšia generácia vhodná na život a sú ochotní tie svoje peniaze zhodnocovať v takých produktoch, ktoré vlastne zase umožňujú tým podnikom správať sa zodpovedne. Takže my sme vlastne takí tí sprostredkovateľia, ktorí robia túto sprostredovateľskú úlohu.
0: Ono... Možno, že svojím spôsobom aj ide o trend, keď sa na to nepozrieme cez nejakú prízmu nejakých nánosov v tomto názve. Lebo napríklad, keď sa pozrieme na navýšenie objemu do týchto fondov, tak on je až skokový. A dokonca skokový medzi rokmi 2020 a 2021. Napríklad teda hovorím o americkom trhu, ale takisto to vidíme aj na európskom trhu. A o akých objemoch sa vlastne teraz rozprávame? A aké sú tie porovnania? Lebo treba povedať, že zelené fondy, keď ich takto všeobecne nazveme, nie sú včerajšia záležitosť. Oni už majú svoju históriu. Vy
1: ste používali zelené fondy mm-hmm. a rôzne tie názvy sa naozaj už používajú viac ako 20 rokov. Z začiatku to boli etické fondy, ekologické fondy, teraz sa používa zelené fondy, používa sa taká skrátka ESG, k tomu sa ešte dostaneme, čo mm-hmm. to vlastne patrí. Čiže tých názvov je proste viacej, ale ja by som možno tak povedal, že tá téma spoločenských zotmádenov investovania sa naozaj začala veľmi vážne brať aj marketingovo, aj komunikačne, aj produktovo, aj distribučne Najmä od roku 2015, kedy bola podpísaná Paríska globálna klimatická dohoda. Vtedy sa o tom veľa začalo hovoriť, veľa sa o tom začalo rozmýšľať. Viete, že v rámci tejto dohody sa všetky krajiny, ktoré sa tie zúčastnili v Slovenska, zaviazali k nižom imesí skleníkových plynov s tým, aby sa v druhej polovici tohto storočia dosiahla klimatická neutralita. A ono postupne na to reagoval aj tí, čo produkty vytvárajú. A máte pravdu v tom, že najmä za posledné dva roky, či už v oblasti čistých predajov, či už v oblasti vytvárania nových produktov, je jednoznačný trend, že začínajú veľmi významne prevažovať tieto SLG investície. Dobrá správa je, alebo tá Európa je taká, že žijeme v nej, majú, máme ju radi, ona je z veľa a z veľa dôvodov strašne príjemná a dobrá na život. A, ale v niektorých oblastiach Európa trošku zaostáva. Napríklad v inováciách a v niektorých veciach. Ja som veľmi rád, že práve v tejto oblasti e, týchto zelených investícií je Európa líder. A väčšina fondov, ktoré boli takto vytvorené, sú domicilované alebo teda vytvorené v Európe.
0: A teda tie objemy sú aké?
1: E, v Európe máme asi 25 tisíc fondov, ktoré sú také tie štandardné, nazveme ich ešte nezelené. Uh-huh. Zároveň máme 3000 fondov, ktoré sú už v rámci tej regulácie, ktorá v Európe platí, zelené. Toto je prvá vec. Čo sa týka objemu, 1200 miliárd, čiže 1,2 milióna, čo je zhruba 11% celkových aktív, ktoré sú v Európe, sú už dneska na investované v tomto type produktu. Dobrá správa je aj to, že keď si pozeriete také nejaké analýzy alebo také nejaké materiály, ktoré boli vypracované, čo sa týka očakávania ďalšieho rozvoja, očakáva sa, že už v roku 2025 by to mohlo byť až 57 Čiže z tých 11 pôjdeme na 57 Ten rast, ktorý ste aj vyspomínala, za posledné dva roky sme išli asi zo 6 na 11. Čiže to je vlastne zdvojnásobenie a vidíme, že tá exponenciálne to bude raz ďalej.
0: Ale napríklad pozrime sa na štúdiu spoločnosti Morningstar, ktorá hovorí, že opäť pôjdem k tomu americkému trhu, lebo za ten je na, naozaj aj veľké pemzum dát. Zase ukazuje, že od toho prvého štvrť roka to iba klesalo. Že vlastne prvý štvrť rok bol zatiaľ ten vrchol bolo to opäť skokové oproti poslednému roku minulého roka a tento tretí štvrťrok, aby som bola teda konkrétna, tak ide vlastne o prepad 12 V prvom roku to bolo 21,5 miliardy a teraz v treťom 16 miliard. Toto je nejaký trend, alebo čím si vysvetľujete vlastne ten nižší vklad do takýchto, opäť poviem, že zelených fondov, ale môžeme ich nazvať ESG fondy.
1: Takto, k tej štruktúre si ešte treba povedať, že väčšina tých ESG fondov sú akciové fondy. Až 56% sú akciové fondy, 16% dlhopisové a takto to ide ďalej. Tieto čísla, ktoré hovoríte, oni súvisia, lebo tam sa miešajú viacej veci hmm. dokopy. Treba si zase úprimne povedať, že stále nie sme v situácii, že by sa investori rozhodovali len na základe toho, aký má ten fond tzv. ESG scoring. Čiže aký je naozaj tých podnikov, ktoré sú obsianuté v tom fonde, a to jedno, či cez akcie, dlopisy alebo cez nejaké iné produkty, na všetky tieto oblasti, ktoré vytvárajú ten ESG scoring. Takže celkový trend je, že investície do týchto ESG vecí rastú. Samozrejme, je tam nejaká volatilita, ktorá môže súvisieť aj s ďalšími vecami, lebo ono to je dostiávané aj inštitulným segmentom. Tam si zase treba povedať, že všetky tie veľké asset managementy po isťovne, tie vás menej cez vyhlásenia svojich šéfov, či už v odročných správach BlackRock, vyjadrujú veľmi jasne, že do produktov, ktoré nebudú zelené, alebo SG, budú investovať menej, čo budú tie objemy redukovať, prípadne v nejakom časovom horizonte už vôbec. Mm-hmm. Takže... Ja by som tieto krátkodobé trendy nejak moc nepreceňoval. Nebral až tak vážne. Ja si myslím, že ten dlhodobý trend tu bude. Bude jasne ťahaný týmto inštituálnym segmentom. Zase čítal som napríklad nejakú analýzu, myslím, že to bolo PVC, ktorí hovorili, že až 77% inštituálnych investorov, čo sú práve títo veľkí, do dvoch rokov úplne prestane alebo veľmi radikálne zniží nákup produktov, ktoré nebudú v S&G kategorizácii. Ja by som možno ešte povedal niečo k tomu S&G, lebo to sa o tom bavíme, a aby sme mm-hmm. vedeli, o čom sa bavíme. Áno, áno,
0: tam som sa hneď chcela dostať. Čiže
1: S&G znamená, skrátka znamená environmental social governance. Ľudia, spomínali sme aj tu parísku dohodu, teraz bola konferencia v Glázgove. Veľakrát to za tie ľudia vnímajú najmä cez to Ečko, čiže cez ten environmental. Lebo to je také, to je také najjednoduchšie. A veľakrát to ľudia vnímajú práve pre znižovanie uhlíkovej stopy, čiže zatváranie elektrání, ktoré spaľujú úlie a ktoré proste vytvárajú tie emisie. Ale tam patrí aj veľa ďalších kategórií. Ja niektoré z tej kategórie poviem, lebo keď sa dostaneme k tomu, že jak sa vytvára vlastne takýto SG mm-hmm. fond, každá jedna z týchto kategórií, ktorú teraz poviem, má nejaký spôsob, jak sa dá merať, vyhodnocovať a to má potom dopad na celkový SG scoring toho, toho produktu. Čiže za to hečko, eh, okrem úlikovej stopy, je tam redukcia eh, triedenie a spôsob spracovania odpadu, čo je naozaj veľmi, veľmi dôležité. A potom je tam eh, analýza to jaké Zdroje energie spoločnosť používa. Samozrejme, tam je fokus na obnoviteľné zdroje. Jakým spôsobom robí vodné hospodárstvo? Priamo sa meria, koľko litrov vody medziročne tie spoločnosti ušetria. A ľudia by možno boli prekvapení, keby videli, aké veľké množstva vody sa spotrebujú pri výrobe oblečenia, pri výrobe rôznych vecí. A samozrejme, tá voda, keď sa spracuje, sa musí očistiť a tak ďalej a tak ďalej. A celko vody nie je veľa. Patrí tam aj v takých firmách, čo sú v oblasti plnoho napríklad používanie pesticidov. A také, takto je to proste akože rozdelené do tých detailov. Tá social oblasť tá vlastne znamená, že ako spoločnosť riadi svoje vzťahy ako sa správa k zamestnancom, ku klientom, k dodávateľom, ku komunite a celkoho spoločnosti vo všeobecnosti, ono To sú také veci, s ktorými sa pravidelne stretávame aj v práci. Ja si myslím, že dneska už väčšina podnikov robí napríklad meranie spokojnosti zamestnancov. To sa vyhodnocuje a tie sa tam na ten trend, či sa tá spokojnosť zvyšuje alebo znižuje. Patrí sem dodržiavanie všetkých pracovných štandardov, ľudských práv, ochrana osobných údajov, GDPR. A potom veľmi dôležité dve veci, o ktorých sa tiež už teraz veľa hovorí. Diverzita a inklúzia. Čiže... V rámci tej diverzity sa, čo je teda rovnosť príležitosti, pre každého tam sa merajú napríklad zastupenia žen v manažmente a rôzne také veci, ktoré v tom komplexe všetky tie veci naozaj majú vplyv na to, jak tá spoločnosť môže fungovať. No a tá posledná časť je governance, čiže to je vlastne to, akým je spôsobom riadená. Tam je samozrejme dôležitá taká korporátna kultúra tej spoločnosti, transparentnosť tej spoločnosti. Teraz sa napríklad veľmi presadzuje, a to je vo finančnom sektoru, že je absolútny štandard, že v predstavenstvách a dozhodných radách sú aj nezávislí členovia. A čo je naozaj veľmi dôležité, lebo potom sa tam len o tom, jak každý kvartál zvýši ten zisk a rôzne takéto parametry, Ale rozpráva sa tam naozaj o takých témach, ktoré sú dôležité, lebo tam sú veľakrát Profesory z vysokých škôl. My napríklad v máme ju 5 Máme tam jedného profesora z Rímskej univerzity a jedného profesora z Bratislavskej. A potom tam máme troch členov. A tie debaty sú naozaj veľmi zaujímavé, lebo títo ľudia tam vedia v aj také iné témy a potom ten pohľad je taký, taký iný. Patrí do tohto governance samozrejme aj boj proti korupcii, oblast managementu, Patrí tam napríklad aj odmeňovanie manažerov. Čiže aby manažery neboli odmenovaní len na základe nejakých ukazovateľov, ktoré prispievajú k tomu, že sa zvyšuje profitabilita spoločnosti, t- že akcionári dostanú vyššiu dividendu, ale aby ten pohľad bol naozaj taký, že sa bude pozerať na všetkým, na možné tieto hľadiska. Takže toto vlastne znamená to S&G. A ja som rád, že okrem toho H sa už čoraz viac hovorí viac sa vnímajú aj to S&G. Mm-hmm. To je veľmi dôležité.
0: A teda, aby sme boli konkrétni, tak e, aké firmy vieme takto podporiť? Napríklad zo Slovenska.
1: Poviem to napr. takto. Keď chcete tie firmy vyhodnotiť, vy musíte mať o nich tie dáta, ktoré slúžia na to vyhodnocovanie. Tie dáta, oni na jednej strane sú voľne prístupné, a vy ste teraz mohli pozerať výročné správy, hľadať si kadejaké rešerše, rôzne dáta, ktoré sú, nazvem to, prístupné takmer zadarmo, ale zase, pokiaľ to má, robiť, má byť robené dobre a transparentne, aby sme sa vyhli takzvanému greenwashingu, k čomu sa ešte možno mm-hmm, za je veľmi dôležité, aby tie dáta boli porovnateľné. Aby to, bol
0: nastavený nejaký benchmark hej, a áno. podľa neho sa potom už porovnáme. Či to
1: tak, my napríklad momentálne vytvárame takýto ESG fond, ten ESG fond bude kategórie 8 tak k tomu sa ešte dostaneme. Zatiaľ si povedzme toľko, že v zásade v rámci tej regulácie, ktorá je za túto oblast veľmi silná, máme šeskové, osmičkové a devinkové. Tie osmičkové sú už naozaj zelené.
0: Osmičkové akože 8 kategórií, tam musí spolňať 8. tá firma. Áno, mhm. tá
1: už povedzme, že zelená. Devina to je už e, veľmi zelené. A ta šeská, tie sú názvime to také slabozelené.
0: Mhm.
1: Povedzme si zase nejaké čísla. Na Slovensku máme takmer 800 fondov, ktoré sú spravované domácimi sprácovskými spoločnostiami. Tý je niečo cesto. A tých zvyšných 700, to sú fondy, ktoré sú notifikované napríklad aj na Slovensku, registrované v rámci Slovenskej asociácie sprácovských spoločností. To sú naozaj zahraničné fondy, ktoré si môžete kúpiť kdekoľvek na svete. Z týchto takmer 800 fondov je viac ako 300, ktoré sú osmičkové a devinkové. Čiže Takmer 40 sú takéto a potom je 40 či zase niečo cez 300 tých šeskových. Jaké sú tam rozdiely? Šeskové to sú takmer všetky aj lokálne fondy. Tanto funguje tak, že my vylúčujeme emitentov z niektorých odvetví, ktoré majú negatívny dopad. Čiže dostávame že dostávame my si teda musíme kupovať, k tomu mm-hmm. sa ešte za chvíľu vrátim. Um, a napríklad štandardne sa vylúčujú emitenti, ktorí nevyrábajú zbranie, proste naozaj z tých sektorov, ktoré majú veľmi významný negatívny dopad, či už na to E, HS alebo G.
0: Čiže tabak, alkohol, zbranie. Áno. Takisto
1: sa, čiže vylúčujú sa celé odvetvia. Čiže k mm-hmm. výroby napríklad nášľapných min, alebo rôzne takýchto vecí, to je celé vylúčené. Potom sú vylúčení konkrétni emitenti. Čiže to sú takzvané blacklisty, čiže to sú také zoznamy emitentov, ktoré majú taký veľmi nízky ESG scoring. Čiže z rôznych dôvodov, ktoré som už akože spomenul, boli z tohto vydanené. Toto sú tie šeskové fondy. Tí osmičkové, tam je tá integrácia tých ESG kritérií významne vyššia. Tam je to už trošku zložitejšie aj z toho pohľadu, že tie dáta, alebo keď napríklad máte nejaké firmy a vy si teraz chcete porovnať, či medziročne znížila uhlíkovú stopu. Čiže či počet tón emisí oxidu ktoré ktoré produkovala, sa v nejakom časovom v horizonte znížil. Či znížila počet litrov vody vo výrobnom procese.
0: to čo ste spomínali
1: To čo, čo ste tak tie dáta musí robiť niektoré nomovaní. My napríklad v našej spoločnosti používame spoločnosť MSCI, ktorá toto robí. To máte také niečo, jak máte také, že Moody's, S&P, Chor proste robia kreditný rating. Tak toto sú zase firmy, ktorí robia tzv. ESG rating. Uh-huh. A teraz je veľmi dôležité. Spomínali sme, že na Slovensku sa predáva 700 fondov, niektoré z nich sa spravujú z Luxemburgska, niektoré z Londýna, niektoré z New Yorku, niektoré z Tokia. A je veľmi dôležité, aby sme mali rovnakú metodiku na toto vyhodnocovanie, lebo tam vám potom vyjde nejaký scoring. To sa ešte tiež zjednocuje. My napríklad používame scoring od 1 do 5. 5 je najlepší, jednotka je najhorší. A niektoré naše fondy, keď má fond scoring napríklad 3,9, a teraz by ste si dobrali nejaký iný fond, ktorý má scoring, ja neviem, 4,5, ale použili inú metodiku, iný zdroje dát, tak samozrejme potom je to veľmi ťažké porovnávať. Jasné. Takže je to taká v celku veda. Čo je ešte veľmi dôležité, veľmi dôležité je, že v rámci tohto sa firmy zúčastňujú v válnych zromaždení. Napríklad ten BlackRock, to je tak významný asset management, ktorý samozrejme vlastní významné podiely vo veľa v veľa spoločnostiach. Tým pádom, že oni robia najmä tie indexové fondy, tak samozrejme, oni sú významní akcionári vo všetkých takýchto spoločnostiach, ako je Apple, Microsoft, Tesla, ale aj JP Morgan, alebo Intesa, San Pavlo. Mm. To už len prirodzene, keď chcete trackovať ten index, vy tam tú expozíciu musíte mať. A proste títo správcovia sa aktivne cez tie válne zromaždenie môžu podielať na tom riadení. A môžu tam proste vetovať niektoré veci, ktoré sa im nepáčia. A toto je tiež veľmi významný faktor, ktorý je vľúčený v rámci tej metodiky.
0: Ak sa vrátim k samotnému ESG ratingu. Poprvé, ako ste povedali, nie každá ratingová agentúra používa tú istú metodiku, čo predstavuje asi aj problémy a nejasnosti, plus napríklad veľmi akoby tá základná najzákladnejšia možno výčitka, že ak nejaká firma dosahuje vysoké skóre v oblasti diverzity, ešte stále to neznamená, že... Je to aj dobrá firma. Nechce sa mi úplne zachádzať do týchto filozofických debat, ale samozrejme to, že ak má niekto napríklad väčší podiel žien alebo rovnaký podiel žien vo vedení, ešte stále to neznamená, že tá firma je skutočne hodná akoby celkovo toho úžasného alebo dobrého hodnotenia. No a vy ste napríklad aj v minulosti pri tom povedali, že smerujeme k akejsi preregulovanosti. Tamá ma že čo ste tým vlastne mysleli a kto by mal potom tie pravidlá regulácií usmerňovať. Lebo to sa rozprávame o globálnom meradle, to sa nerozprávame o jednom malom slovenskom trhu.
1: Takto nám si treba povedať, že Európa je, čo sa týka regulácie, taká vcelku prísna. A to je jeden z dôvodov, prečo Európa možno v niektorých veciach zaostáva, a najmä v tých technologických a v niektorých ďalších veciach, lebo Európa má naozaj tie regulácie dosť veľa my používame, a vlastne aj tieto parametre, ktoré som spomenul, tie parametre SG, to je vlastne európska regulácia. Čiže my používame samozrejme európsku reguláciu. Pravda je, že je dosť. Pravda je dosť, že stále prichádza nová. Pravda je, že my aj s Národnou bankou máme diskúzie o tom, jak tú reguláciu implementovať na Slovensku. Aj z toho dôvodu, aby ten konečný klient, ktorý si to kupuje, tým veciam rozumel. A tu zase musím povedať, že mám taký pocit, že tie rôzne reporty, ktoré už teraz vytvárame, sú naozaj také veľmi friendly pre ľudí. Čiže oni tam priamo vidia tie veci, ktoré sme spomínali. Pravdový je, že tie materiály, čo sa vytvárajú aj pre ten retailový segment, lebo samozrejme v tom inšistávom segmente si to tí investori rozanalizujú čiastočne aj sami, Ale v tom retailovom segmente prichádza k tomu, že na jednej A4 si bude vedieť klient za prvé pozrieť ten scoring a za druhé potom vidieť v tých jednotlivých kategóriách, čo to relevantne znamená. A bude si vedieť tým pádom tie fondy porovnať.
0: Lebo teda Európska únia má problém s takzvanou tou taxonómiou, kde sa ešte stále dohaduje, že vlastne čo sú obnoviteľné zdroje a tak ďalej. Čiže toto definitívne nemôže zľahčovať prácu aj pri výhodnocovaní, ktoré firmy sú hodné tej podpory, ktorú žiadajú.
1: Určite. A toto práve máme teraz tie diskúzie, lebo práve toto, čo ste spomenuli, tá taxonomia, tá sa bude implementovať vo väčšom razo až na budúci rok. A samozrejme pre nás to znamená upravu rôznej dokumentácie. Ale hovorím, že to sú možno desiatky strán, mm. ktoré je dobré, že sú napísané, lebo my ich dodržiavame, musíme ísť podľa nich. Ale pre tých konečných investorov ten hlavný odkaz, oni tieto veci vôbec ich to nezaujíma, ani tomu nerozumejú. Pre nich je naozaj podľa mňa dôležitý taký pocit, aby si boli vedomi toho, že ten produkt, ktorý si kupujú, nejakým spôsobom analyzuje a meria tieto pozitívne a negatívne vplyvy. Potom ich nejako na základe rovnakej metodnotiky vyhodnotiť cez nejaký scoring a tým pádom ten človek má pocit, že si kúpil vec, ktorú prispeje k dobrej veci. Čo je tu ešte dobrá správa? Dobrá správa je, že tá výkonnosť tých fondov, ktoré sú ESG alebo ESG, je najmä špeciálne napríklad za posledné dobe ešte lepšia výkonnosť tých non-SG fondov.
0: Áno, to je tuším 9 a nad 10 Áno.
1: Čiže to je zaujímavé, že za posledných 5 rokov je tá priemerná výkonnosť, hovoríme o akciových fondoch, mm-hmm. spomínal som, že 56 týchto SG produktov v Európe sú akciové, tak mali výkonnosť 10,4 a tie non 9,2 Zase je dôležité povedať, že je to aj preto, že Tie ESG firmy sú naozaj tí technologickí lídry a ten technologický sektor šiel teraz veľmi dobre.
0: No a to je ale moja otázka potom. Napríklad taký Facebook. Tiež sa nedá považovať úplne za ESG firmu aj vzhľadom k tomu, že nezabraňuje šíreniu napríklad správ o tom, že klimatická kríza, klimatická zmena je hoax. Úplne viete, o čom vlastne ano. a kam smerujem tou otázkou. Alebo napríklad Tesla, Elon Musk je zarytý neplatič daní a podobne. Presne o tomto som vlastne tak trochu hovorila aj pri tých ratingoch tých jednotlivých firiem, že či sa za to neschovávajú aj firmy, ktoré by tam naozaj nemali patriť, ak sa bavíme úplne úprimne.
1: Viete, to je už vlastne o tej metodike. Tak sa to vyhodnocuje. Lebo my dostávame nejaké dáta a na základe ich z toho poskladáme to portfólio. Absolútne s vami súhlasím, že ja by som tiež očakával, že títo top lídry, jedno z nich ste spomenuli, sa veľakrát predháňajú v takých veciach, jak vyviesť pár ľudí na pár minút do kozmu. Veľmi rád by som vedel reálne, jaké úliková stopa takéhoto niečo. A namiesto toho, aby sa fokusovali na... na a napríklad na túto tému, ktorá je dôležitá. Tam napríklad... Ka to je dneska taký fenomén, že my si veľakrát budeme hovoriť, že teraz máme perfektné materiály a ľudia si to môžu naštudovať, a sa môžu rozhodnúť. Na druhej strane, keď má niekto milióny sledovateľov na Twitteri a dá nejakú správu a jeden deň povie, že Tesla ide kupovať Bitcoin pre niečo, Bitcoin, ktorý je teda mimoriadne non-SG, lebo výroba ako teda ťažba a celá tá správa tých kryptomien je energeticky veľmi náročná. A potom za pár týždňov povie, že teda to krypto je nezelené a preto zase pomôže k nemu niečo negatívne. Toto sú také rôzne veci, o ktorých by sme sa mohli baviť naozaj veľmi dlho. Jasne. Takisto ten Facebook. Speciálne to je Možno sa môžeme baviť, že OK, to Ečko sa tam asi dodržiava, že je to moderná firma, ktorá sa snaží byť možno ekologická, ale to S.A.G. tam by sme asi našli veľa veci, ktoré sú veľmi problematické. A toto je už práve od tých vyhodnocovateľov, aby to vyhodnotili, aby sa to premietlo do toho ratingu. A ono v konečnom dôsledku, napríklad keď tie inšticuálne investory nebudú potom takéto spoločnosti alebo nimi emitované kupovať. kupovať. Tým sa môže stať, že keď sa dostaneme do času, že nebude všade kopec peňazí zadarmo, sa tým firmám ťažko bude refinancovať. Takže toto je tiež ten dôvod a tým pádom sa môžu rozvíjať, prečo by sa tie firmy mali správať zodpovedne.
0: Lebo teda tá ďalšia vyčítka je, že vlastne ľudia sú takýmto spôsobom a hlavne to povedal aj bývalý zamestnanec Black Roku, o ktorom sme sa rozprávali, Tarik Fancy, že to je také placebo pre ľudí, že oni si vlastne myslia, ako ochraňujú životné prostredie, planetu a pomáhajú k zlepšovaniu spoločnosti, ak sa dotkneme aj tých ďalších dvoch faktorov, ale veľakrát za tým nemusia poriadne vedieť, čo je. A teda ešte ďalšia vlastne vec, ktorú sa chcem opýtať. Keď hovoríte o tej dôvere v inštitúciu, tak som si to v podstate preložila, lebo naozaj nie každý retailový, napríklad investor, bude podrobne sledovať a podrobne študovať každý faktor, na základe ktorého bola tá firma podporená. Vy ste povedali, že možno, že na jednej A4 si pozrie nejaký prehľad a tam bude vidieť to najdôležitejšie. Tak Napríklad aj konkrétne skupina, pod ktorú patrí aj VUB banka, tiež tento rok v podstate nie úplne dodržala svoje ekologické plány. Myslím, že to bolo, že podporí maximálne 30 investícií napríklad elektrárne, ktoré spalujú uhlie, ale nakoniec to bolo až 35 alebo teda možno to nebolo v tomto roku, ale asi v minulom roku. Čiže viete, že potom ako majú ľudia dôverovať inštitúciám, ktoré tiež úplne nedodržiavajú sľuby a plány, ktoré si same stanovia a tiež vlastne a vo väčšine stále podporujú ten uhlíkový biznis.
1: Vidíte, ja to len tak, že tak veľmi želevacne najprv, ono prechod na tú klimaticky neutrálnu výrobu, spotrebu, život bude veľmi ťažký. Na svete je čoraz viacej ľudí, dneska veľká väčšina z tých ľudí si môže dovoliť telefón a teraz v tom telefóne zrazu vidí všelijaké veci. A proste ľudia žijú s potrebným životom a ľudia sa chcú mať dobre. Tí, čo sa už teraz majú dobre, sa chcú mať ešte lepšie. A proste problém je v tom, že každý z nás sa bude musieť zamyslieť nad tým, ako osobne prispieje k tomu, aby sa na tej plánete naozaj za 100 rokov dalo žiť. A to ráno stanete, sa môžete roznúť, akým spôsobom idete do práce, čo si oblečete, jak často si tie nové šaty budete kupovať, jak často budete robiť proste veci, ktoré sú naozaj dosť potrebné. Čiže ja si myslím, že každý z nás môže určeným spôsobom niektoré veci zmeniť zredukovať, aby k týmto veciam pozitívne prispel. Čo sa týka týchto veľkých inštitúcií, ja si naozaj myslím, že oni sa snažia. Ja to naozaj akože vidím v dennodennom živote, jak sa aj v našej skupine snažíme tieto veci robiť. Vnímam veľkú angažovanosť managementu. to naozaj vo veľa takých drobnostiach v triedení odpadu, všetrení šetrení s papierom. Pozitívne je, že COVID napríklad tomuto veľmi pomohol, k tomu sa ešte, ešte potom môžeme vrátiť. Takže ja si myslím, že to je taký prierez. Politici, regulátori a proste až na konci proste tie jednotlivé obyvateľia. Všetci sa k tomu musia postaviť nejako zodpovedne a snažiť sa niečo spraviť.
0: V podstate to, čo hovoríte vy, je, že umenie možného aktuálne. Aj keď samozrejme sú ľudia a je ich veľa, ktorí si hovoria, že určite sa dá robiť aj viac.
1: Vždy sa dá robiť viac a vždy treba začať od seba, že čo som ja spravil čo som mohlo ovplyvniť a tak ďalej a tak ďalej. Jasne. Ale súhlasím s vami, že vždy sa dá robiť viac.
0: No a teda ešte k takým tým úplným konkrétnostiam. Čiže vy už ste povedali, máme tu na Slovensku povedzme, že tých 100 lokálnych, ktoré majú ten šestkový rating.
1: Dobrá správa je, že už viacere z nich majú osmičkový. Mhm. K tomuto si treba povedať, že to zvyšovanie toho ratingu môže sa stať dvomi vecami. Jedna vec, že otvoríte úplne nový produkt, ktorý nadstavíte už presne na túto novú legislatívu a všetky tieto smernice. A druhá možnosť, ktorá sa tiež začína vo veľkom využívať, a preto som bol aj taký optimista, keď som hovoril o tom rastie, mm-hmm. je, že tie produkty, ktoré máte momentálne non sg tak sa na ten produkt pozriete a zmeníte ho na SG produkt. Čiže začnete tam integrovať tie SRG kritéria tak, aby bol čiž zelený.
0: Stačí iba deklarovať, že to chcete robiť, že náhodou sa zrazu tak veľký to. podnik na východe Slovenska rozhodne ozelenovať a my mu teda dáme na to peniaze? Alebo už musí začať niečo robiť?
1: Takto ja by som to rozdiel, že jedna vec je nejaký veľký podnik, čo sa rozhodne niečo spraviť a druhá vec je tento fond, ktorý investuje napríklad do 70 takých mm-hmm. podnikov. Čiže ak ten podnik, čo ste a bude vyhodnotený ako taký, že nedodržiava tie kritéria, a my ho v tom portfóliu máme. Na to, aby sme ten fond zmenili napríklad na osmičkový, tak my možno budeme musieť ten podnik vyradiť z toho portfólia. Samozrejme, keď ten podnik vyradiujeme z portfólia, tak my ho na tom trhu predávame, lebo on je obchodovaný na akciovom trhu, čo je veľmi málo slovenských podnikov, zase si povedzme otvorene. Mm. Keď sa predáva väčší objem, tak samozrejme to má vplyv negatívny na cenu. A toto je tiež taký dôvod, že ten manažment, najmä v tej Amerike, je veľmi často previazaný napríklad na vývoj ceny, akcie toho podniku. A už týmto tlakom toho trhu má tiež záujem ten manažment v tej kategórii zostať a v tej kategórii sa zlepšovať. A vytvára sa tam aj také konkurenčné prostredie. A pár miest ste spomenuli, ono naozaj, aj do toho Glasgova, teda odviazno do toho, že tam priletelo viac ako 100 ľudí na súkromných lietadlách, čo nebolo významne ekologické. Vidíme, že dnes naozaj tie elity majú chuť toto podporiť, majú chuť sa k tomu vyjadrovať a veľmi dôležité je kontrolovať a tlačiť na nich, aby sa to potom aj v tom reálnom živote naozaj uskutočnilo.
0: Úplne na záver, už asi len k takým konkrétnostiam typu, je to mierene skôr na mladých ľudí asi, typujem, tieto produkty, ako tým pádom vlastne investovať takýmto spôsobom. V zmysle, že ako si nastaviť to portfólio, ísť do akciových, indexových a nakoľko rokov.
1: Z prieskumov je zrejme, že o tú tému majú trochu väčší záujem mladí ľudia s vyššou úrovňou vzdelania, väčšinou žijúci vo väčších mestách a tak ďalej a tak ďalej. A tak ďalej. Práve táto mladá generácia má vlastne relatívne dlhý investičný horizont, lebo keď si sporia napríklad na ten dôchodok, na ktorý si nevyhnutne sporiť treba, lebo demograficky Slovensko naozaj smeruje veľmi zlovo cestou, tak tam je úplne logické, že si kupujú najmä tieto akciové veci. Aj my, čo predávame tieto zelené osmičkové fondy, my ich ponúkuje viacero, a tak si klienti vyberajú väčšinou t- t- tie akciové.
0: A teda to je na dlhodobý horizont tým pádom?
1: Akciové fondy sú na dlhodobý horizont. Prává vec, druhá vec. Musíme si uvedomiť, že t- tie akcie performujú za posledného dobu veľmi, veľmi dobré. A v dlhodobom horizonte je to teda akty, ktorá bude performovať dobre. Ale na tie najbližšie roky, samozrejme, keď niečo išlo veľmi dobré, tak by bol veľmi zlý prístup, že sa pozriem, koľko sa to zomtilo za posledný rok, 3 5, mm. a teraz by som si myslel, že to bude pokračovať. Tam nejaké zmiernenie, nejaká korekcia príde, ale v tom dlhodomom horizonte a tým pádom, keď si už ten mladý človek spolí na ten dôchodok, tak tam sa tie tá lokálna volatilita vymažia.
0: A Mne ešte napadla predsa len jedna otázka. Opäť je to jedna z tých vyčitiek, alebo teda skôr nie, že vyčitiek, to nie je vyčitka, To je vec, ktorú by asi teda človek, ktorý chce svoje peniaze takto investovať, mal vedieť. Hovorí sa aj o tom, že tým, že sa vlastne poplatky za služby, takéto služby za ostatné roky naozaj, že znižovali, práve tieto fondy, toto ESG investovanie je drahšie, ako je to na Slovensku, že či aj my máme oveľa vyššie poplatky za takéto investovanie, alebo teda vyššie poplatky za takéto investovanie, ako povedzme tie non-ESG fondy?
1: Keď sa na tým zamyslí, tak strašne jednoducho a ja a teraz ty napríklad začnem tej firmy, lebo vy keď ste v tej firme a teraz máte implementovať všetky tieto veci, tak tie veci niečo stoja. Ono by to logicky malo mať dopad na náklady, na zisk a tým pádom tá firma zase v pohľadu týchto ukazovateľov nebude taká zaujímavá, aj cena tých akcií by bola na to reagovať. A to by sa potom mohlo prejaviť vo výkonnosti tohto fondu. Ja si myslím, to čo ste sa vypýtala, dobrá správa pre investorov je, že tieto ESG-fondy vznikajú nové, tam sa na tie poplatkové štruktúry pozrá naozaj, by som povedal veľmi podrobne, aj napriek tomu, že tie dáta sú naozaj drahé. To za tie jednotlivé dáta sa platí rádovo, že desiatky tisíc eur. A to nie je len o tých dátach. A vy musíte mať v tej firme vytvorený aj nejaký SGT, ktorý sa skladá z risk ktorý sa skladá proste s ľudí od produktu, z middle officeu, aby všetko tieto veci porátali a dali dokopy. Čiže ono sú s tým spojené vyššie náklady. To máte to isté. A keď idete do obchodu a kúpite si obyčajný džús a nejaký džús, tak tá cena je dvojnásobná. Tu nále ten trend je taký, že aj napriek tomu, že tie náklady sú vyššie. Keď sa pozrite na tie poplatky, tie poplatky naozaj, tá tým, že ten trend je tam, že sa znižujú, sú zväčša nižšie. On to sú samozrejme aj s tým, že sa zvyžujú tie aktíva podspravo a tým ten ekonomiovský je tam akože vyšší.
0: Myslím, že to bolo v desaťinách percent toho číslo, ktoré som ja videla, že to bolo do 1,5 a jedno bolo 1,2 a druhé bolo 1,04. Myslím, že už boli áno. tie poplatky.
1: Dôležité je, že štát by sa mal tiež snažiť podporovať veci, ktoré sú zmysluplné, nejakou reálnou výhodou. Investície štát môže vo všeobecnosti podporiť tým, že bude robiť všetko preto, aby sa finančná gramotnosť ľudí už od rodín, potom v škole, potom v práci kdekoľvek zlepšovala a môže sa dávať rôzne výhody, ktoré by ľudí motivovali, aby to robilo. Čiže napríklad, čo veľmi funguje, napríklad nejaká daňová motivácia. Čiže za výnosy platiť menej. A toto je taká vec, ko ktorú sa aj my v Asociácii slovenských sprácov spoločnosti snažíme. Lebo tam máme proste taký problém, že lokálne fondy majú daňové znevýhodnenie voči nejakým iným produktom, ako sú napríklad etf a ďalšie veci. A ono by bolo veľmi dobré, keby sa toto zjednotilo. A do budúcná by možno bolo tiež dobré, aby sme aj tieto zelené S&G veci nejakým spôsobom zvýhodnili, aby si ich tí ľudia kupovali.
0: A je to, je to reálne? Myslíte, že toto sa stane v nejakom krátkodobom horizonte?
1: Veľa sa o tom bavíme. Ja si myslím, že ono by rovnaké produkty mali mať rovnaké zdanovanie, aby tam neprišiel nejakým zvýhodneniam alebo znevýhodneniam. Takže tá téma je na stole, tu vidíme, či sa nám to podarí spraviť, ale samozrejme pre ten sektor by to bolo veľmi, veľmi dobre.
0: Hovorí Marian Matušovič, generálny riaditeľ spoločnosti Eurizon Slovakia, ktorá je spoločne s VUB bankou súčasťou medzinárodnej skupiny Inteza San Paolo. Ste dobré ráno, Brend, špeciálnu epizódu nášho denného podcastu, ktoré vznik podporila VUB Banka. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a podcast Dobré ráno vychádza každý pracovný deň. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách, na podcastových platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify, ako aj samozrejme na webedenníka sme.sme.sk. Ak nám chcete poslať pripomienku, spraviť tak môžete na dobré ráno zavínač sme.sme.sk. Ďakujeme, že nás počúvate. Thank mm-hmm. you.